0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett Snabbare kan se nu. Snabbare.com. Stödlinjen.se åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka och som vanligt så kommer det bli stor silly Special och silly här med mig Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara och vi går ju direkt på eh, det viktigaste eller kanske det stora snacket som har varit under en längre tid, Jimmy Durmas Gate. Den har Kommer till ett slut nu. Eh, vi skrev ju här förra veckan att han var på väg att bryta med AIK. Att det bara var en tidsfråga innan han skulle bryta med AIK. Och att han var på väg till Turkiet då. Det nämndes en rad klubbar här. Och nu skrev Expressen här igår om att eh, det är Genscher Birligi i andra ligan. En klubb som Jimmy Durmas har spelat för tidigare och som eh, han ska till. Och eh, ja, det finns mycket att säga om... Eh, Dörmast i AIK men eh, knappast någonting positivt. Det, det var ju en felrekrytering redan från början då. Eh, grejen var ju den att han var ju tränare med Hammarby där och de bedömde ju han liksom att han inte var i liksom ja, men, var det fysiken där som inte han de trodde att han, att han inte skulle hålla. Eh, så det blev ingenting med Hammarby när det möte där med Martis Sifoentes också där och de, de sa nej. Eh, sen så har väl Manuel Lindberg då berättat om det här mötet att han skulle värva Elias Dörmas, eh, brorsan då, och så att ja, då blev det så att de kom in på Jimmy Dörmas och det blev en, ja, var såg ju som en prestigevärmning och att det var liksom ett sexigt namn som skulle komma hit och allting, men det blev ju 18 matcher då, han startade eller ingen match som han startade vann AIK, i alla fall i Allsvenskan han gjorde ingen poäng och ja det får ju klassa som en av de sämre värvningarna i AIKs moderna historia, även om ingen skugga ska falla vid Jimmy Durma, Jimmy Durma har alltså haft en fantastisk karriär, han har varit grym i landslaget haft fina klubblagsmeriter och alltihopa men det är klart att det var en fel och sen så började man ju ana lite grann vart det här barkade när det var lite uttalande från Thomas Bernschen till fotbollskanal där han menar på att ja, men Jimmy Durmas har inte fysiken och att det har mer varit träningsproblem. Jimmy Durmas liksom sa att ja, men jag, ja, det var någonting med revanschugen där han sa någonting så att då fattade man att okej okay, nu är det på väg att bryta. Vad säger du om den här Jimmy Durmas i tidig AIK?
1: Alltså den är ju svår på just jag förstår ju ändå varför Aiko från början gör värvningen Med tanke på meriterna han har, med tanke på den det är alltså positionsbyte han ändå genomgått under en senare tid av karriären mm. När han flyttat in i en mer central roll för att på något sätt förlänga karriären du, Som 34 år i ytter ja. så kanske du inte har varit lika aktuell Nej. som 34 år i mittfältare Och med Sebastian Larsson som lämnade så förstår jag absolut tanken Sen tyvärr för allas del Så blev det väl inte riktigt rätt Han funkade inte Andreas Bränslöms system Som ju överhuvudtaget inte funkade för AIK Nej. Han ingick inte alls i Henningbergs planer Bevisligen och då är det ju bäst För alla parter att bryta det jag ska
0: jag säga att man trodde
1: ju, jag trodde ju, på den här värvningen Man trodde ju,
0: man kan spelat spelat turkiska högsta ligan som sexa. Eh, han gjorde en del säsonger spelade liksom år år in och, eller vecka in och vecka ut där. Då tänkte man, ja men det kommer till allsvenskan liksom, men. Nej, jag vet inte, det var något som inte stämde Det går liksom inte att skylla på I, i, Om liksom, man ska dra en parell Då Majstorovic, det var att han inte kom överens med Andreas Alm Här kan man liksom inte Okej, okay, du kom inte överens med Brännström Men sen var det en ny tränare som gjorde samma bedömning Och
1: liksom det, ja, nej det... Sen gjorde han ju ett visst antal matcher Och jag tyckte det fanns väl några ljusglimter Den ändå stack ut och Ja, och det, och var det, gjorde, det var någon match Det var någon match som var väldigt bra vet jag. jag minns inte exakt vilken det var eh, Men... Eh... Nej såklart att det är en misslyckad Värvning med facit i hand och att det inte alls Blev så bra som AIK eller Jimmy Durmas hade hoppat Så jag tror att det är ju en stor anledning egentligen Till varför säsongen gick så dåligt som Nick Var ju att mm. de inte lyckades ersätta Sebastian Larsson Nej, Och det var ju Jimmy Durmas Som skulle vara den ersättaren med mm. all rutin Och sen ledaregenskaper Och allt, allt han har varit med om Genom karriären eh, Och det blev inte så för att det funkade Helt enkelt inte och det är ju Nu, nu får ju AIK liksom Ladda om på nytt och sitta i en annan. Nu har de ju värvat Ellingsen till mittfältet mm. som jag tror kanske det är en annan profil lite men fortfarande en spelare som absolut har haft sina, sina skador och sånt men det, det är en spelare som har en hög kvalitet och som också ja. kunde ha valt större klubbar eller ja, alltså klubbar med liksom mer sportlig framgång närmaste liksom, historien än ja. AIK ja. så att säga
0: vi ja, spännande att se där ju för att de är, det är ju lite grann banchen sätter ju sin hela präger på på laget nu och fasar ju ut allt som den tidigare sportsliga med Manuel Lindberg och ja men styrelsen och där gjorde ska in i nystyrelse jag också liksom så att, eh, det blir ju eh, ja men eh, när de här Sakel Poseidi eh, Magashi när... Eller Magashi var ju i banschen med... Var, var något i, i, eller han var kanske inte med Men det var ju liksom Jurelius i... Ja...
1: Fickan där... Magashi är väl i och för sig en som spelare ja. känner att Om du hittar rätt användning Exakt, för honom Så ja. kommer han att bidra väldigt mycket för AIK Exakt. Jag tycker inte man har gjort det
0: Men jag menar att det blir en norsk... Det kommer banschen sätta sin präge nu, nu snart allt det här från Manuel Lindberg borta då Får vi se om det går de, Klart är det i alla fall att de har lagt väldigt mycket pengar eh, Thomas Bernstein på, på ny förvärv av spelare det är få, väldigt få som liksom kommer det bli någon form av return of investment och därför är de ju så, inte desperata men de jobbar för att sälja Jona Kousia och det är därför de där har de chans att få in en del, del pengar så vi får se hur det blir men där är ju PC, Klubb Brygge och Bind München där som är, som är hetast då och Sen så siktar de även på att ta in Ismaila Kulabalir från Sheffield United Det har de ju fortsatta förhoppningar Om att, eh, att ta in honom om De ska bara lösa han från Sheffield United Och att han inte blir för dyr då. Så att eh, men det är mycket som pågår Det är ju en nybyggd nation i AIK Så får man se Nu verkar ju Kristoffer Nordfeldt bli kvar också Och då blir ju den här situationen Med två väldigt bra målvakter
1: Han har ju varit i den förut ja, så nej, det det Han kom menar. från den situationen ja. Sen vet inte jag vad han har fått för Garantier av Aiko Och signaler av Aiko när han vävades dit För man kan ju tänka sig att om han tar ett steg Från Malmö så är det väl för att Få vara första målvakt mm. Och då blir det såklart En delikat situation om Kristoffer Nordfält Är kvar för du petar inte Kristoffer Nordfält Eller en landslagsmålvakt Som är ja, konstant Och unison tyllas av sina lagkamrater som ser seriens absolut bästa
0: nej Och, ha... eh... och Nordfält var ju på väg till spår Där men då drog ju tränaren, huvudtränaren där som ville ha honom och då, jag tror det blir svårt i det, den är väl helt död nu, jag tror det blir svårt i en sån situation som Nordfält är också, att om man är 34 år och sen en tränare som vill ha honom så kommer lite en ny tränare som, som man kanske inte vill satsa och att han skulle vara André år i, i det här läget känns ju inte så troligt då. även fast jag inte tror att han är dundegiven i AIK nu, jag tror att Devara kommer eh, ge honom en rejäl match om...
1: Devara är en alltså. jätteskicklig målvakt så att det, ja. det är jag är övertygad om att äh, han kommer göra Ja
0: du om vi går vidare då, så har ju även Malmö FF presenterat Stryger Larsen. Eh, vi avslöjar att han var klar för Malmö för ett tag sedan. Där snackar vi om Ja, men ett av de mest meriterade nyförvärven i, som har kommit in i Allsvenskan i år då. Eh, dansk landslagsman, hoppas spela EM. Eh, där var det ju så att Celta Vigo kom in sent där och försökte övertala honom om, om att svänga om. De har ju fått en del skador i backlinjen i Celta Vigo. Och de slåss ju i botten av La Liga nu, mm. ska vi säga, och har det ganska tungt. Så de vill ha in och rutinerat där, men han var ganska fast besluten då, Trygg Larsen, om att flytta hem inom situationstecken till Skandinavien då och, och, och Malmö FF då, där han har sin bästa polare eh, AC. Så att han kommer med höga förväntningar och kan ju både spela höger och vänster back så att det blir spännande att följa honom. Han, ja, han måste nog leverera här för att eh, det ska bli bra för Malmö. Vad säger du
1: om en Ja, såklart det är ju en spelare med extremt mycket rutin de plockar in som som kommer att vara otroligt nyttig för dem om allt vill se väl i ja, stundande Champions League-kval och allt, allt som väntar. Mm. Malmö FF som på något sätt vill återbli den här liksom, ja, europeiska stormakten, håller på att säga, men just ett lag som frekvent spelar gruppspel ute i Europa som kan förlita sig på det på det sättet som vi har varit vana vid att se Malmö under de ja, det senaste decenniet. Mm. Så att såklart att Stryger Larsen blir en väldigt viktig del i det. Sen... De har värvat landslag meriterat för det. är inte hundra procent säkert att sånt lyckas. Nej. Men som sagt, alltså CV talar för sig själv på att det är en spelare som om han får vara skadefri så kommer han att bidra hur mycket som helst för, för Malmö FF. Kom som bossman då senast från
0: Trabssonsborg där han bröt... Eh kontraktet. Mm. Eh, en lite mer oväntad nyhet också eh, Amadeus Sögard eh, till IFK Norrköping. Eh, Vad är skönt där. Han visar ju prov på rugg i självdistans där för att han, det ska vara så här att hans pappa Runar är ju lite speciell får man säga han gick ut. Ja, om det var i någon kristen tidning här för 4 3 4 månader sedan så att Amadeus eh, kommer att lämna BP när hans kontrakt går ut. Och att han kommer ta ett
1: nytt äventyr utomlands. Jag sa ju något sociala inlägg där ja. att han ja, kommer ta ett nytt äventyr. Jag önskar dig all lycka liksom, ja. borta i Peking på det här. Och då, då har jag ju liksom tänkt att Peking är. Där Peking. <laughs> det Peking. Eh... Det var det.
0: Amadeus skämtade då. Han trodde väl att han på att uh, han trodde väl att Peking var Kina, liksom. det var jo, där, Ja, men precis. Ja. Så eh... han det var en Han har inte. Eh, Runa har inte sagt någonting om Kina eller Peking utan det var bara Amadeus som sa att han. Uh, han... Jo vart, att
1: man, man läser det här inlägget så är ja. det ju verkligen så att Runa verkar ja. talka då ja. ja.
0: Nej, Det var ju fantastiskt.
1: Ja, så man, man börjar med det sportliga i det så. IFC Köping behövde en mittback ja,
0: de behöver en till också
1: De behöver ja, fortfarande ja. en till mittback Jag vet inte hur status är på Saman Cambo just nu Efter liksom skadan som höll honom borta förra säsongen De
0: ska ha in två, två mittbacks. Oavsett
1: minst, ja, ja. Men, men just bara att få in Sörgård Alltså det är en spännande spelare tycker ja, jag. Som är också. up Absolut det, det kommer från BP Det är ett stort kliv upp till IFC Norrköping men, jag ja, men tror han har att...
0: bra fot också.
1: Ja, men jag bra. tror det kan bli väldigt bra. Jag tror det kan bli väldigt bra känslan. Man får ju väldigt bra intryck av honom också. Sen så här, absolut eh, Peking, Kinas Peking då, De har väl sina c och sånt där. Men jag tycker nog att även Runar drog vinstlotten där. och borde ha, borde ha firat när han, <laughs> när han får se vilket Peking det var.
0: Ja, exakt. Ja, men det är spännande. IFK Norrköping då, som har fått en ny tränare, Andreas Alm. Det spännande att se vad han kan göra. Där kommer det komma in en del andra nyförvärv också. Viktor Eriksson är väl inte aktuell nu. Han har väl varit Minnesota United där det vill pappersarbete kvar. Eh, sen har vi också Hammarbyrå som gjorde klart med Oskar Johansson från Värna också mycket spännande spelare. Eh, där eh, var det ju Kim Helberg då, som ville headhunta honom. Man vet ju precis hur han ska användas sig på mittfältet.
1: Det kommer inte vara jättemycket kvar i Värnamo efter det här vintern.
0: <laughs> Nej, de har ju gjort sin succé där och då vill, vill de här spelarna rida på den vågen då. Men de Back backlinjer har de inte kvar i alla fall. Nej, men De har ju tog ju han in Emin Hasic då, som värvade in som var U21 just det, just, som, som, just de, som har stått på tur som är väl den som, som ska ta över då. Eh, men däremot kan man ju säga att Hammarby värvade, de har stängt butiken nu, sa Mikael Hjelman då i förvärvningar in. Eh, de har inte en dålig ekonomisk situation men däremot så har de ju ganska dålig likviditet när det gäller, de har ju fått många försäljningar och sådana här betalningar som de väntar på som kommer in ja, men som har varit uppdelade på åren så att därför behöver de göra en stor försäljning då. och därför kan de inte värva så mycket så därför är det ingen, vågar riskningen att Adjai då säljs ganska snart och det är Frankrike som ligger närmast i hans 40 miljoner där Expressen skrev om, Lorian tror jag var, mm. som var och Lyon och så var det något lag till tror jag som de skrev om så att vi, eller om det var Lille jag kommer ihåg men det var något, eh... Ligan var det i alla ja, fall. Ligan var det, Lorient som gick närmast då och de också var intresserade av Kurtulus men det är väl en man får är väl att Ajay ligger steget framför och Edvin Kurtulus när det gäller just eh, ja, när utländska klubbar tittar med tanke på hans skicklighet och kanske ålder och sådär också
1: Ja, om det är den typen av klubbar som kopplas samman med mm. som nämner så är det absolut uppenbarligen så. Mm. Eh, sen Hammarby har ju ett väldigt gott renommé av de liksom yngre försvarsförmågor de har liksom värvat från afrikanska klubbar till exempel. Jag tänker ju på Josef Aido, jag tänker på Odilon. Mm. De har väldigt gott CV där Titta på vad Odilon gör i Bayer Leverkusen Aktuellt för Premier League-klubbar Ja, ja utan, och för väldigt stora pengar ja. det är Såklart att När du lyckas med den typen av försäljningar Så kommer klubbar veta om det mm. Och då vet de att okej, Hammarby har Väldigt god koll här När de värvar spelare som kanske inte är kända För allmänheten Unga spelare som de plockar in via HTFF, fostrar till Och där har de ju en metod som uppenbarligen funkar Mm. Så det är klart att man kan tänka sig att de skulle få en god slant För Jay som jag tycker är en otroligt kompetent och skicklig mittback Sen tycker jag att Kurtulus har egenskaper Som gör att han borde vara aktuell för en flytt också mm. Och det är väl inte otänkbart där heller Sen blir det ändå Sen, Du kommer inte att sälja båda de att sälja nej, en. Precis. Nej, men, nej precis de, de andra de går vid sommar i så fall Men då finns ju risk att det finns en av dem som kanske inte är lika nöjd med tillvaro <här> Det är ju det som också <här> blir problem Sen kan jag väl tycka att det är något förvånande ändå, oavsett om man pratar om liksom likviditet och annat i, i det här sammanhanget att Hammarby menar att fönstret är stängt i det här läget mm. eh, för vi kommer från en säsong där de satsade väldigt sparsamt absolut, det gav en effekt på att till exempel en spelare som Aj fick kliva upp i A-laget och verkligen liksom ta för sig på ett sätt han inte skulle fått om man värvade massa etablerade spelare så att på så vis så finns det väl saker att lära från sättet Hammarby agerar som, som andra klubbar kan titta på men samtidigt Det finns en väldigt hög kravbild i den klubben just ja. nu och då vet inte jag om det här räcker egentligen för för Helberg för att göra ja, det. Men
0: jag, jag tror ju så här, vi tänker så här. De får ta ett år nu med Helberg där de kommer att ja men de ska ju, Målsättningen är komma topp tre men jag tror de är ganska nöjda med att komma topp fem. De, tror, de ska ut i Europa ja, igen. Det måste ja, ju vara det De ja. tror ju på Erabi mycket som de, har med. de tror på Dennis Gyl Mycket eh, De kan till exempel tänka sig att det var ju liksom Marti som eh, ja, men, och, Som tjafsade med till exempel Tesfaletäcki, han kan de kalla hem Som de ser som ett nyförvärv eh, De har hyfsat bred backlinje Om de inte säljer någon mer eh, Och det finns, ja men Djokanovic Kommer de att ha kvar, så Djokanovic och Arabia är ju byt Två spetsen, har de Besara Det slår ju fast att Djokanovic inte kommer säljas då Nej, det kan vi nästan slå fast ah. Och sen så har de ju ett bra mittfält Sadik och Hammar, det finns liksom Demirol ja, De har det ganska brett de hade, Jag tror de åker med 28 Spelare ner till lägret nu i Marbella Där, där de åkte i, i igår Eller i förrgår då. Där är ju några juniorer med också Så att jag tror de kommer fortsätta, dels med tanke på ekonomiska situationen, dels tror jag att de tror mycket på att Hellberg
1: kan fortsätta utveckla unga spelare så de kan sälja fler spelare. Det blir ju väldigt spännande just att det finns ju den positiva aspekten är ju att det är spelar Marcus Karlsson, en annan som man måste ja, nämna som, som fått kliva upp för att det har behövts mm. och gjort det på ett väldigt bra sätt och tagit jättestora kliv i sin utveckling. så ja. såklart. Gul, såklart alltså, Det finns ju jättemånga yngre förmågor Som är liksom vanligt scenario Där de hade värvat på det sättet Som en allsvensk skulle vanligtvis skulle göra Om man har en ambition att sluta mm. topp tre då hade kanske vi aldrig fått se den här utvecklingen hos Josef Erabi, vi hade aldrig fått se ja. utvecklingen hos Marcus Karlsson ta tar honom hela vägen till en januari och så vidare.
0: Ja, och sen har du ju en sån som August Mikkelsen som det borde finnas mycket. Där har vi ju sparkapital ja. också ja,
1: det, det, är sant. det är sant. Så att
0: eh, Han får komma han rätt i offensiven, sen har vi sån här som Marcus Rafferty också som kan slå igenom rejält eh, mm. ja. så att nej, men det, det blir spännande, det blir spännande säsong för, för eh, många lag men kanske framförallt för Hammarby då. Om vi går vidare till Elsborg så har de ju sålt Sven Gudjonsson till Hansar Rockstok. De har sålt Alexander Bernardsson till Holstein Kiel. Där fick de
1: 7 miljoner. Alltså, det sälja Alexander Bernardsson till Holstein Kiel låter som att det är en handbollsspelare de har sålt. Alltså, ja, det alltså. har... <laughs> om, om det är Kiel du säljer någon del. Ja. Jag, 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 jag eh, det där är känsligt.
0: Där fick de 7 miljoner då. Eh, jag tror inte. Eh, Sven Gudjonsson släppte väl Älvsborg i princip gratis då. Jag. jag kollade på Hansa Rockstoks senaste köp de tre, fyra åren de har och köpt en enda spelare för över 200
1: 000 euro Rättar uh, rätta och, och, mig om jag har fel men hade vi någon svensk i Hansa Rost och innan Ja det var ju, vi var ju länge sedan men det var ju Jo en... alltså ja, men de länge sen och ja. givetvis kom Aj, ja, här och det, nu nej, nu, nu är det ju för inte en svensk de har värvat nej. så att, glöm min teori ja, i, uh, man kan det, säga... det är ju en tidigare svensk klubb Ma Magnus Arvidsson Markus Land Rade, Pritza. Rade, Pritza. Rade Pritza. ja det, här, det var ju en är ju svensk svensk klubb och oh. man skulle liksom hitta den så ultimata svensk klubben som vi var det ett år? Ah, är den öppen också uppe där? Men alltså just hans rost och uh -huh. det här vid millennieskiftet, det uh -huh. var ju Exakt. något utan hans lika. Uh -huh. Om man ska ta Bernardsson och Holstain Kild och inte bara konstatera att det känns som en handbollstad, så är det ju väldigt bra betalt för Elsport för, för en spelare som ändå har säga. haft vissa skadebekymmer, uh -huh. som bara har ett år kvar på kontraktet, hunnit fylla 25. Jag tycker det är en väldigt bra försäljning, och sen såklart, men jag har sett många som lyfter i Zweiter Bundesliga och uh, verkligen kommer uppåt i karriären från flyttar till just den, den serien tänker ju på exempelvis Erik Smith tänker på Linus Wahlqvist och så vidare uh, och uh, får se om Alexander Bernardsson kan få samma utveckling av att göra en flytt till ett topplag i Tsvajte dessutom ja.
0: men de gör det här av en annan anledning att Arber Seneli har blivit Ledig då Och är bossman Och han jobbar dem på att få hem Han ska är... hem då Ja men det är bara en tidsfråga i... ja. innan han blir klar Gissa jag om de löser det här med FIFA Som kollega Wagner skrev om tidigare här Jag har även skrivit att de har haft massa möten Med Seneli och träffat honom och det är liksom båda vill Båda vill att han ska spela i Älvsborg så, för så det är klart Det är Det kan nog passar perfekt i perfekt ja. Systemet de har också ja, Och kan klubben och, och, och sådär och var, mm. Inte så länge sedan han var aktuell för Premier League-klubben Jag minns fel, det var något år sedan Han var, jag var ett där mm. ett tag eh, Så det blir spännande Vi gillar ju alltid hemvändare Till allsvenskan och profiler som kan fylla vår kära serie. Däremot så kommer en profil att lämna. Det är Hakon Valdimarsson då. Elspår har ju tagit in Isak Pettersson som målvakt som jag fattar som så kommer Hakon att säljas. Frågan är bara vart? FCK är intresserad. Det finns eh, belgiska Många ska FCK ha. Ja Det finns eh, vad heter det? belgiska klubbar som är intresserade eh, och ja, han kommer flytta från Elspår men frågan är bara vart då. Så det, jag tror att det kommer avgöras antingen här veckan eller, eller nästa. Eller det måste det göra om man ska utomlands. Så det är klart att
1: det kommer bli kommer bli en flytt för honom. Du värvar ju inte Isak Pettersson för att Nej. han ska sitta på bänken. Och, i det här läget inte
0: att ser. Han ska peta allsvenskans bästa målvakt, eller förra året som han fick. Nej,
1: det är så att, ja, och Running har ju redan lämnat, ja. vilket ju är bra för honom. tror jag. jag tror att det är en bra flytt och hoppas att han kan lyfta. Det var ju en målvakt som i alla fall jag tyckte väldigt mycket om när han, innan han blev petad för Waldemarchen, som jag tycker är väldigt lovande och spännande. Mm.
0: Och sen då har vi den ständiga företagen med Djurgården Lucas Bergvall. Eh, Barcelona fortsatt i pole position enligt spanska medier, enligt, enligt eh, Fabrizio Romano. Eh, jag tror ju också där att det är ett femårskottrack som man kommer skriva på med efter att ha fyllt 18. Då. Som jag fattar som Newcastle borta ur bilden efter att de har fått ekonomiska problem, eller inte helt borta men i alla fall att de inte har hört av sig till Djurgården eh, på typ tio dagar efter att de där kom med, med det här um, ja, ekonomiska, att de hade ekonomiska problem och gick back så att du inte en eh, sån spelar de prioriterar då då. Är eh, inte att Frankfurt har ju lagt ett högt bud, där tror jag om Djurgården eller dit så är, kan de nog få mest pengar. Men eh, alla indikationer och alla uppgifter säger att han har Barcelona som första varet. Och det är väl deras ekonomiska problem eller ekonomiska
1: situation som de måste lösa liksom. Ja alltså och den kommer inte lösas. Sen, sen är ju frågan då men där handlar det om att, eh, som vi har pratat
0: och var inne på i tidigare avsnitt, då, att där handlar det om att affären kommer göras upp efter att han har fyllt 18 men att han kommer lämna i sommar och spela kvar i Djurgården.
1: Jag bara att främsta ekonomiska ja. problem ligger... Alltså man kan ju tro att det ligger i hur mycket pengar de faktiskt har på banken i ja. och med deras skulder och sånt. Men det primära problemet ligger ju i den spanska ligans alltså, lönetagssystem. Okay, ja. Vilket innebär att, alltså, för att de införde ett lönetag i La Liga i samband med pandemin som var diskuterats ganska mycket. Eh, där, och det är där som Barcelona har haft problem med. Det är därför ja. som det alltid har varit att de presenterar att de registrerar spelare till truppen som nyförvärv. Jag fattar. Det var det som gjorde att Messi inte kunde förlänga heller med liksom, lönereglerna och så vidare. Och inte att pengarna inte fanns på banken. Nej. Och det är väl lite samma sak att bara att flytta en övergång till sommaren för Barcelona gör att det räknas in i något sorts nytt räkenskapsår på något vis. Sen tror jag att Lucas Bergval Kommer inte heller vara registrerad för A-truppen Till att börja med Han kommer vara registrerad för Barsas B-lag
0: ja, Vilket
1: också innebär att det finns en helt annat reglement Vilket gör att de här pengarna du lägger på honom Kan gå in i liksom en annan kategori På ett annat sätt Jag ska inte gå in för några på Barsas ekonomi Det gör jag för ofta i Sillypodden, Men... Såklart att de kan skramla fram pengar för Bergvall på ett eller annat sätt. Åtminstone de summer som skulle göra att Djurgården kan tänka sig sälja. Mm. Sen håller jag med i Frankfurt har ju mer faktiska pengar att lägga i det här läget. Och där har du kanske en tydligare väg rakt in i a -laget. Men sättet som den här värvningen beskrivs och rapporteras om i Spanien signalera att det här är inte en spelare du bara värvar för att täcka upp i B-laget. Det här är en spelare de tror på på allvar på sikt. Mm. Och jag har sagt det förut om en klubb som Barcelona har identifierat en spelare med de egenskaperna, mittföljtegenskaperna som han har mm. det är ett otroligt kvitto. Ja. Eh, så att jag förstår eh, Lukas Bergvall till hundra procent om det är så att han ja, inte kräver att gå till Barcelona i det här läget mm. och vägrar gå någon annanstans. Ja. <laughs>
0: Ja, det blir spännande att följa. Eh, ni får som sagt senast nytt på sajten. Ni får senast nytt här i podden om en vecka också. Eh, och med det så tackar vi för oss eh, den här veckan. Och så ses vi på återhörande nästa vecka.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.